0: Всем привет, я Алена Дианова, и я убеждена, что природа все придумала. Второй сезон моего подкаста о естественном подходе к жизни посвящен исцеляющему питанию. В следующих выпусках я намерена стереть грань между такими понятиями, как еда и лекарства. убедить вас, что здоровье, долголетие и высокое качество жизни находятся ближе, чем вы думаете, а именно в вашей тарелке. Сегодня я хочу немного познакомить вас с адаптогенами. Я расскажу, что это такое, для чего они нужны и какое оказывают действие на организм. Адаптогены – это биологически активные вещества искусственного или растительного происхождения. Нас с вами, конечно же, интересует вторая группа. Чаще к ней относят травы, грибы и даже некоторые хорошо известные продукты. Все они обладают тонизирующим действием на организм и повышают его выносливость свойства адаптогенов. Даже из названия можно догадаться, что их задача помочь адаптироваться к изменяющимся внешним условиям и преодолеть сопутствующий стресс. При правильном приеме адаптогены оказывают на организм положительный эффект, снимают тревожность, успокаивают нервную систему, укрепляют иммунитет, применяются при лечении нервно-психических расстройств, при терапии депрессивных состояний, нервозов, сахарного диабета, а также в стоматологической практике. Снижают уровень усталости, помогают бороться со стрессом, повышают физическую и умственную работоспособность, нормализуют гормональный статус. Возможно, благодаря им вы, наконец, перестанете раздражаться по мелочам, станете спокойнее относиться к мелким неудачам, наладите сон и обретете продуктивность. Но не забывайте, что все лайфхаки, которые я озвучиваю в своем подкасте, супер мягкие и работают в сумме, опираясь на хорошую базу из качественного питания, режима сна и бодрствования, физической активности. То же самое нужно сказать про адаптогены. Содержащиеся в них вещества – классная амортизация для нервной и гормональной систем. Но, скорее всего, они не подействуют и будут просто бесполезны, если образ жизни сильно далек от зожа. В пример приведу ваш рабочий стол. Если на нем порядок, вы быстро находите нужное. Если же нет, то отыскать маленький, но важный предмет будет сложно. Еще нужно уточнить, что адаптогены не действуют моментально. Чтобы почувствовать обещанные результаты, их следует принимать заблаговременно. Они работают в долгосрочной перспективе на опережение, а не на устранение последствий. Если курсом пить, например, женьшень, то уже через неделю вы поймете, что просыпаться по утрам стало легче. Вы чувствуете в себе силы, чтобы начать трудовой день. Тоже относится к адаптогенам укрепляющим иммунитет. Спустя время можно заметить, что вы стали меньше болеть или легче переносить простуды. Какие существуют противопоказания? Естественно, перед началом приема адаптогенов рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если вы беременны или кормите грудью, у вас проблемы с давлением, вы достаточно аллергичны, а также имеете индивидуальные особенности организма. Вам противопоказаны адаптогены, если у вас диагностирована дисфункция надпочечников. Сигналом о том, что употребление адаптогена следует немедленно прекратить, служит учащенное сердцебиение, проблемы с ЖКТ и любой другой дискомфорт. Переходя к конкретике. Какие травы или продукты можно назвать адаптогенами? Одним из банальных и универсальных примеров станут куркума и имбирь. Готовьте с ними напитки или добавляйте в пищу. Опять же, по чуть-чуть и регулярно. Они повышают иммунитет и профилактируют кишечные инфекции. Далее буду перечислять травы и растения. Я сильно сократила их описание, иначе вам будет сложно и неинтересно это слушать. Напомню, что информация носит ознакомительный характер, побуждающий вас дополнительно изучить нюансы применения данных растений. Разберитесь, что подходит именно вам. Еще я умышленно не указываю дозировки, так как не имею медицинского образования и не решаюсь давать вам прямые назначения. Первый в моем списке – Жиншень. В китайской и тибетской медицине назначается людям старше 40 лет, восстанавливает силы после изнурительных физических нагрузок, ускоряет заживление ран, снимает воспаление, дезинфицирует, укрепляет зубы, стимулирует выработку желчи, снижает сахар в крови. Укрепляет волосяные луковицы, препятствуя облусению. Повышает светочувствительность глаз. Укрепляет иммунитет. Служит профилактикой сезонных простуд. Интересный факт. Корень джиншеня оказывает особенное воздействие на организм мужчин. Входящий состав растения сапонионы стимулирует сексуальную активность представителей сильного пола. При регулярном употреблении женьшеня в течение двух месяцев возрастает подвижность сперматозоидов, улучшается половая функция. Oh Эффективность женьшеня носит выраженный сезонный характер. Она максимально в холодное время и минимально в жаркий период. Китайская медицина рекомендует повышать дозу препаратов Женьшения в холодное время с максимальной дозировкой в феврале-марте. Не рекомендуется людям, не достигшим половой зрелости. Следующим универсальным адаптогеном является трава готукола. Готукола или центелла азиатская, известна как трава памяти. В аюрведе ее называют стимулятором мозга, в Китае – фонтаном юности. В азиатских странах готуколу справедливо считают пищей для мозга, так как ее основные свойства – это активизация микроциркуляции крови, пополнение энергетических запасов в тканях мозга и улучшение памяти. В Индии и Китае применяется для лечения слабоумия вирусных и простудных заболеваний, болезней, печени, заживления, язв желудочно-кишечного тракта. Также она благотворно влияет на пищеварительные процессы, артериальное давление и активизацию умственной деятельности в пожилом возрасте. Отлично заменяет кофе. Можно принимать детям и кормящим женщинам. Тулси. Индийская трава тулси или священный базилик настолько мягкий, что подходит кормящим и беременным. У индусов это растение считается священным, используется тысячелетиями в аюрведе. Установлено, что тулси помогает защитить органы от загрязнения окружающей среды, включая соль тяжелых металлов. Тулси помогает восстановить работу сердечной системы, служит профилактикой и лечением при катаракте. У травы есть свойство бороться с бактериями в ротовой полости, что предотвращает развитие кариеса и проблем с дёснами? Тулси можно использовать как обычную зелень или как приправу для супа или для овощного рагу. Индусы используют тулси в качестве ежедневного чая, помогает преодолеть зависимость от кофе, мягко повысить уровень энергии. Радиола розовая. Викинги использовали радиолу для увеличения физической силы, а древние народы использовали ее, чтобы подниматься на большие высоты, даже для покорения Эвереста. Старая алтайская пословица гласила, кто найдет золотой корень, тот проживет 120 лет, будет здоров, богат и счастлив. На Алтае вокруг этого растения ходило множество легенд. Места, Места произрастания, произрастания были окружены, были окружены тай. Тай. и скрывались, и скрывались от, посторонних. от посторонних. Она восстанавливает трудоспособность после перенесенных инфекционных заболеваний. Успешно применяется в комплексной терапии при желудочно-кишечных заболеваниях. Заболеваниях печени, малокровии, импотенции. Улучшает работу органов слуха. Применяется как жаропонижающее и противоаллергическое средство. Оказывает хорошее действие при кожных заболеваниях и переломах костей. Наружно применяется для лечения конъюнктивита, надрывов, сыпи на коже. Помогает преодолеть зависимость от еды. Препараты на основе радиолы не вызывают привыкания и побочных эффектов. Мало токсичны, оказывают широкий спектр действия на организм и имеют незначительный список противопоказаний. И последняя в моем списке – мага. По внешнему виду она похожа на репу и является представителем семейства крестоцветной. Приятный, сладковатый на вкус корень является одним из самых безопасных суперфудов и адаптогенов одновременно. Мага содержит множество важных нутриентов и насыщена антиоксидантами. Исследования показывают, что она улучшает сексуальное здоровье, балансирует гормональную систему, а также повышает энергию и улучшает настроение и память. Всего в двух столовых ложках маки содержатся почти полторы нормы витамина С, дневная норма меди и четверть нормы железа. Женщины отмечают повышение сексуального влечения, смягчение симптомов менопаузы. Поскольку мака известна тем, что она увеличивает энергию и выносливость, многие люди любят принимать ее перед тренировкой, чтобы получить заряд бодрости. Маку можно использовать разными способами – добавлять в смузи, каши, напитки и выпечку. На этом, пожалуй, я остановлю свой рассказ. Перечислять все адаптогены можно невероятно долго. Их очень и очень много. А спектр их действия воистину широко сравним с настоящей магией. Моя идея была в том, чтобы лишь указать вам путь к спокойствию и хорошему самочувствию, а также помочь вам справиться с надвигающимся на нас осенью, зимой и весной. В эти периоды организм нуждается в большей поддержке, что как раз и дают нам адаптогены. Добавлю лично от себя. На время приема этих чудесных веществ следует отказаться от кофе и алкоголя. По моим ощущениям, у людей с подвижной психикой они раскачивают нервную систему и работают в противовес вышеперечисленным звездам сегодняшнего эпизода. То есть вы бережно и аккуратно собирали внутреннюю стабильность, словно строили замок из песка, а потом взяли и растоптали его за секунду, залив внутрь капучино или бокал вина. Как раз об этом и будут мои следующие выпуски с приглашенными гостями. Если вам это интересно, подписывайтесь и следите за выходом новых серий на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, CastBox и других площадках, где вы меня слушаете. Не забывайте ставить звезды и оставлять комментарии к подкасту. Это поможет сделать его лучше, а значит поможет изменить мир. Ссылка на мой телеграм-канал и на использованный мной источник будут в описании к этому выпуску. А на этом у меня все. Пока!